0: Я
1: всегда сообщаю о своем ВИЧ-статусе Вот видите, это не так уж страшно
2: Что делать людям, которые никогда не сдавали тест
1: Прямо сейчас на наших глазах Маша делает этот тест Даже у сидящего человека земля может уйти из-под ног
3: Когда я увидела свой результат, мне это прям такое облегчение было Я думаю, фу. Может быть, во время родов, может быть, во время кормления
1: С жить можно
3: Я тоже такое слышал.
1: ВИЧ-статус, он есть у всех Просто у кого-то он отрицательный, а у кого-то он положительный
0: Всем привет, это подкаст «Я боюсь». Здесь мы говорим о страхах, о том, что чувствует каждый, но не каждый готов обсуждать. Меня зовут Кирилл.
3: Всем привет, меня зовут Маша.
0: Всем привет, меня зовут Саша.
3: Привет, я Аня.
0: Сегодня у нас выпуск с гостем. Я думаю, что вы уже видели тему и приглашенного гостя нашего в описании. Но прежде чем мы начнем, я хочу пригласить вас к нам в Инстаграм, как я делаю это каждый раз в самом начале. Но в этот раз я делаю это с особенным чувством. И уверяю вас, что вы не пожалеете, если подпишетесь. Ссылка есть в описании этого выпуска. А почему вы не пожалеете точно, мы узнаем (laughs) чуть попозже.
1: Я думаю, ты скажешь, вы не пожалеете, потому что в последнее время я очень часто стал появляться там лицом. И если вы хотите посмотреть на меня в лично... И мне
3: пишут, что я пусич. Да, да,
1: да. пожалуйста продолжайте
3: если вы хотите нас поддержать ребята я напоминаю вам про такую возможность можно конечно поддержать нас лайками звездочками сердечками на подкаст платформе где вы нас слушаете это тоже очень нужно для продвижения подкаста а еще лучше будет если вы подпишетесь на нас на патреоне и выберете приемлемый комфортный для вас тариф потому что это еще важнее для нас мы будем вам очень сильно благодарны
0: да, спасибо. Не будем затягивать. Давайте представим нашего гостя сегодняшнего.
2: Сегодня у нас в гостях Михаил. Он является координатором спид-центра в Санкт-Петербурге. Михаил предложил эту тему, на которой мы сегодня поговорим. Миша, привет. Расскажи нам, может быть, немножечко да, про себя и почему ты решил нам предложить эту тему.
1: Привет. Да, еще раз привет, ребята. Предложить я эту тему захотел как раз ввиду 1 декабря. 1 декабря – это Международный день борьбы со спидом. Тема довольно актуальная. Плюсом к этому тема довольно-таки стигматизированная. Вокруг нее очень много страхов летает. я уже давно вынашивал эту идею. Сейчас с момента, как начал вас слушать, думаю, ну когда же вы про это заговорите? Поскольку вы про это не заговорили, я набрался смелости и думаю, а напишу-ка я вам и предложу себя как кандидатуру.
0: Вот видите, видите, это работает. Если Миша. вам интересна какая-то тема, то спокойно пишите. Мы всегда рады услышать ваше мнение. И некоторые темы мы действительно обсуждали уже давно, но всегда вот придерживаем их на какой-нибудь хороший случай. Вот он сегодня случился. Да. Но разговор, я так чувствую, нас ждет непростой, потому что вокруг темы ВИЧ сразу же, конечно же, приходит. Первое, что это спецназа. И это еще одна буква И вокруг вот этих двух буквосочетаний сочетаний ходит куча-куча страхов. Мне кажется, что они зародились у нас еще давным-давно в детстве, потому что как раз я помню, когда я рос, очень активно везде начали говорить про ВИЧ, приходили к нам в школу, висели какие-то плакаты во всех поликлиниках. И, в общем, ты все время сталкивался с этим, потом Земфира, как спела там, у тебя спит, и значит мы умрем. И все. Да. И страна испугалась.
3: А я помню, как мы доклад какой-то делали в школе тоже и включали Земфира.
1: По поводу этой песни Земфира, Зему, конечно, очень люблю, трепетно и нежно. Мы обожаем ее. Но если говорить о ВИЧ-активистах, то мы прям ненавидим да, эту песню. Да,
2: это можно понять. Угу.
1: Да, ну, наверное, в те времена разговоры про спид, это, наверное, было чуть более актуальным, но сейчас, в 21 году, в 21 веке, это уже не так актуально, потому что с ВИЧ жить можно, и жить ничуть не меньше, чем обычный человек с ВИЧ-отрицательным статусом. Если тогда это будет было, то, ну, наверное, да, с лекарствами было тяжелее, и летальных случаев было намного больше. Ну, расскажи, как ты вообще попал, стал координатором Центра, почему тебя эта тема вообще заинтересовала? Все началось еще где-то два с половиной года назад уже, где-то между двумя и двумя с половиной. В общем, когда я получил свой ВИЧ-статус, сразу тоже скажу, то, что у меня он положительный, я живу с этим статусом, с открытым лицом и рассказываю как раз людям о том, как с этим справляться. Первые полгода прошли для меня не самым легким образом, пока это было изучение, как жить с ВИЧ, Потом это погружение вообще в само комьюнити ВИЧ-положительных. И в какой-то момент, вроде бы, я тогда уже смирился со своим статусом, но я столкнулся с медицинским непрофессионализмом. Заключался он в том, что придя к врачу, мне сказали: а что ты сюда приперся? Иди в свою спидозную поликлинику. Я такой, что что? Кошмар. Это в Санкт-Петербурге? На тот момент это была Москва. Я просто сам москвич. Собственно, как говорят, в Москву по работе, в Питер по любви. Ну, вот я сюда переехал. Тогда это было еще в Москве, причем в одной из крупнейших и лучших городских поликлиник Москвы. От этого я еще больше опешил. Да. Два с половиной года.
3: Ну да, это не дремучие какие-то года.
1: Да, да. Да, это не дремучие года, и это меня как раз больше всего удивило. Причем я на тот момент предполагал, что врачи – это все-таки люди, которые учиться просто нон-стопом. Я это и сейчас, как бы знаю. Я с ними вот, на работу вплотную. Но два с половиной года назад меня это полностью выбило из колеи. Я пришел домой, очень сильно пораженный. Это был первый визит к врачу. По большому счету, как бы, я не особо-то на здоровье не жаловался. Просто перед этим у меня была госпитализация, операция. И на перевязке меня, соответственно, не гонять же в больницу. Мне сказали, ходи, короче, просто в свою районную поликлинику рядом с домом и там делай перевязки. Mm. Ну, окей. И тут я прихожу на эту самую перевязку. А мне говорят, ты что, совсем, что ли? Иди в свою спид- на поликлинику. В тот день я как раз пришел домой, очень сильно задумался. И ближе к вечеру я вдруг подумал и решил, да блин, какого черта вообще? Я же такой же человек, у меня все в порядке с вирусной нагрузкой. Меня можно воспринимать как абсолютно здорового человека. И тут началось. Я начал выкладывать сторис с про ВИЧ я начал спрашивать людей, что их по этому поводу интересует, отвечать на их вопросы и тут как раз мне задали вопрос: а как давно у тебя положительный статус? На самом деле до этого я не раскрывал свой статус и у меня был выбор: или слиться с этого вопроса, или, или сказать правду. Так я сказал правду и тут началась моя активистская деятельность. Сначала я пришел в один фонд в Москве, ну а после переезда в Санкт-Петербург я пришел вот как раз в фонд Спицентр. Сначала волонтерил там, потом меня там взяли на работу консультант. точнее, равным консультантом. Ну и в августе этого года меня повысили до координатора. А это прям твоя основная деятельность сейчас? Ты этим зарабатываешь или нет? Да, для меня это полноценная работа. До этого я работал на двух работах, получается. Я консультировал как раз в фонде и работал сначала на одной работе, потом на другой, но потом решил, что да, зачем себя делить на то, что мне не нравится и на то, что нравится, если можно работать в одном месте. Так удачно получилось, что увольнение с одной работы дало возможность взять на себя намного больше ответственности на второй работе. И, может быть, это тоже повлияло на мое повышение.
0: Я думаю, что ты как активист, как блогер, и вообще как человек, который в этом разобрался, уже, наверное, проработал многие вещи для себя. Но поскольку мы подкаст о страхах, мы все равно будем возвращать тебе немножко к этим воспоминаниям и состояниям. Давай попробуем вспомнить тот первый момент, когда ты пошел сдавать анализ. По себе знаю, что ты такой немножечко уже какой-то волнительный процесс. Вроде бы ты просто идешь проверить, а у тебя уже начинается какая-то тревога и волнение. Вот у тебя это было, и потом, соответственно, когда ты получаешь на руки анализ, и у тебя положительный
1: результат. Если прям вот о страхах, то я даже больше скажу. Примерно за полторы недели до получения статуса, я воспользовался функцией Инстаграма, где тебе можно задать вопрос как раз. Само собой, мне задали самый популярный, наверное, вопрос, это «А чего ты боишься?» Я всегда боялся только трех вещей. Это высоты, пауков и ВИЧ. Я до сих пор сохранил себе ту сторис где я отвечаю. Я посчитал. До объявления статуса прошло полторы недели. Я пришел тогда в свой районный КВД. Я сдавал анализы на другие ППП, как обычно. Ввиду сексуальной жизни надо проверяться. Я пошел, и мне были подозрения на на другое. Я думал, что мое самочувствие, оно связано с какой-то другой инфекционной болячкой. Поэтому я даже на самом деле как-то не предполагал, что это будет ВИЧ. Я пришел, и такой врачу говорю, у меня сифилис, да? Она такая, ой, нет, у тебя нет сифилиса, у тебя ВИЧ. Так бесцеремонно мне еще.
3: Обожаю.
1: Это было очень равнодушно и так бесцеремонно. Обыденно, типа.
3: Да, да, уставшие врачи.
1: На тот момент я уже, ну, слава богу, сидел на стуле. Но, как я люблю говорить, тогда я узнал, что даже у сидящего человека земля может уйти из-под ног. Потому что в этот момент, мне кажется, я провалился и прокатился на таких американских горках, которые даже представить себя очень сложно. Я думаю, с такими страхами и с таким столкновением со страхом многие встречались. Ну вот
0: смотри, ты живешь своей жизнью, вот ты получаешь этот диагноз. Почему земля-то из-под проваливается? Какой
1: страх тут появляется? Чего ты испугался? На тот момент я вообще практически ничего не знал о ВИЧ. Угу. Для меня это в какой-то мере, несмотря на то, что я вроде бы поверхностно знал, я знал про то, что нужно принимать таблетки. Я знал, что там, в принципе, если я буду принимать таблетки, то я никого не смогу заразить. Но у меня в голове все равно держалась эта мысль о том, что жить мне осталось не так уж и долго.
3: Земфира пела, да, у тебя в голове?
1: О, да. Она у меня там в голове столько раз проиграла. Это еще одна из причин, почему я не люблю эту песню. Говоря прям о страхе, он у меня был напрямую связан со смертью, в первую очередь. Он у меня был связан с одиночеством потому что, опять же, поскольку это довольно стигматизированное заболевание, то люди до сих пор шарахаются. Угу. Некоторые боятся даже руку пожать. Я уж молчу о том, чтобы пить из одного стакана или угу. лежать в одной кровать. На тот момент для меня это означало, что все, ВИЧ-статус, это значит одиночество до конца жизни. Герой должен быть один. Наверное, поэтому я очень боялся.
2: Перед тем, как дальше продолжим разговор, мы для наших слушателей, ну и для себя тоже уясним, все-таки в чем разница ВИЧ и СПИД. Потому что это угу. ну, разные вещи, да? Можешь рассказать, в чем разница?
1: О, да! Я очень хочу рассказать о о том, в чем разница? Потому что, слава богу, те, кто услышит, они смогут потом об этом рассказать другим. Mm-hmm. Недавно у нас даже был прецедент. Мы тут катали в Netflix из-за некорректного перевода. Вышел сериал Sex Education. Прекрасный сериал, но в оригинале используется терминология как раз преп, ВИЧ. СПИД. Но у нас это перевели именно как СПИД. Uh-huh. Что, в принципе, в корне неверно. Если говорить о ВИЧ, то ВИЧ – это вирус иммунодефицита человека. И до стадии СПИДа ему нужно пройти очень-очень большое количество времени. С ВИЧ жить можно. Uh-huh. Со СПИДом уже вряд ли. Uh-huh. То есть это как бы совсем последняя, крайняя уже степень.
3: Вирусной нагрузки, да? Когда симптомы, да, уже появляются?
1: Пойдем с самого начала. Есть острая стадия ВИЧ. Это когда человек только заражается и может испытывать гриппозные симптомы, то есть это может быть очень сильная слабость, это может быть температура, это может быть воспаление лимфоузлов. После это все проходит, и дальше начинается тихое протекание болезни как раз вплоть до четвертой стадии. На четвертой стадии это уже иммунитет упал просто практически в ноль. Вирусная нагрузка, соответственно, очень большая. Здесь уже переходит СПИД. СПИД – это уже синдром иммунодефицит человек И здесь уже бывает то, что человека не вытащишь. Если при ВИЧ можно принимать антиретровирусную терапию и за счет этого как раз снизить вирусную нагрузку до неопределяемой, то из стадии СПИДа возможно уже выбраться не получится. У нас бывают случаи, когда мы ловим таких, мы их называем потеряшками, которые, даже если они знают о своем статусе, они не лечатся, они не принимают терапию. К ним же относятся диссиденты, которые не верят в ВИЧ, в СПИД, для которых это за аговора фармкомпании. То есть, серьезно, это все еще есть?
0: Спрашиваю я на фоне волны
1: коронавируса, который половина населения отрицает.
3: Когда люди говорят, что коронавируса не существует. Это просто простуда.
1: Как антиваксеров, так ВИЧ-диссидентов. Их по-прежнему очень много. Мы по-прежнему пытаемся с ними бороться, что значит, вы их отлавливаете? Извините,
0: прозвучало просто немножечко интересно.
1: Наша работа, она же заключается в том, чтобы как раз тестировать людей, консультировать их по ВИЧ-статусу. Но есть люди, которые... Например, у нас плюсанули в фонде. Мы их направили в региональный центр СПИДа. Это уже городской центр, где им как раз назначают терапию, где за ними следит их Врач личный Но не все доходят По факту, по нашим отчетам Это чистая статистика говорит о том, что ВИЧ-положительных столько И там столько-то людей получают терапию А есть еще огромный такой процент людей Которые ее до сих пор не получают И очень часто ее не получают как раз потому Что эти люди-то у нас плюсанули А до центра СПИДа не дошли Соответственно, они не получают свою терапию И продолжают разносить заболевания дальше Как мы их отлавливаем? Есть фонды, организации, нас, слава богу, много Консультанты также обмениваются контакт с этими людьми для того чтобы как раз контролировать все-таки это довольно стрессовый момент как получить вич статус и после этого еще практически в одиночку дойти до регионального центра спид если в москве и санкт-петербурге с этим немного попроще там есть например городской и областной и находятся они в общем-то не так далеко потоки людей довольно большие и эти центры привыкли с этим работать то если например говорить о регионах то здесь бывает сложнее потому что есть отдаленные регионы и там люди тоже заражаются но поехать в центр СПИДа, им нужно просто в другой город.
3: В областной центр, да, скорее всего.
1: Да, и далеко не у всех есть такая возможность. Недавно была история, поскольку я работаю там и с другими фондами, и с другими организациями, где человеку нужно было ехать за терапией за, внимание, 900 километров.
0: Uh-huh. Чем больно.
1: Это как раз тот самый случай, когда, наверное, если бы у нас страна была чуть поменьше, было бы получше. Ну или хотя бы, uh-huh. если бы центры СПИД действительно были в каждом регионе и в достаточном количестве. Соответственно, когда выясняется то, что есть какие-то потеряшки, мы можем иногда обзванивать этих людей, уточнять, состоят ли они на учете, все ли в порядке у них с получением терапии, и таким образом мы им помогаем. Если, например, у них нет доступа к терапии, им не назначили, или у них она закончилась, то периодически мы их выручаем там резервными аптечками. У нас внутренне вот сообщество ВИЧ-положительных, оно довольно-таки сплоченное. У нас есть аптечки резервные по всей России, даже в некоторых странах Европы.
3: Расскажи тогда поподробнее, ты принимаешь эту антиретровирусную терапию и что она дает? То есть, ты абсолютно не заразен теперь вообще для всех?
1: ВИЧ-положительные люди, которые находятся на терапии, у которых неопределяемая вирусная нагрузка, это люди безопасные, в том числе для оперативных вмешательства, для косметологических услуг инъекционных.
3: Если от матери к ребенку там при грудном вскармливании тоже передается ВИЧ. И, то есть, если мать принимает антиретровирусную терапию, то она тоже безопасна абсолютно.
1: Она безопасна, но тем не менее для ВИЧ-положительных матерей грудное вскармливание противопоказано. Дети, тем не менее, да, если мать находится на терапии. Если отец находится на терапии, если оба родителя находятся на терапии, то, ну что ж, заводите детей, они будут прекрасными здоровыми ребятишками.
3: Отличная новость. Слышала истории про то, что если женщина приходит, например, становиться на учет гинеколога, я не знаю, если сейчас точно как это называется, уже беременная, то ей в некоторых вот клиниках говорят, нужно делать аборт. Но это же не так?
1: Нет, конечно, зачем? В этом случае назначается, скажем так, в экстренном порядке назначается РВТ. И все. И самое главное, чем раньше начать, тем больше шансов, что ребенок родится здоровым. Угу. При этом женщина идет вставать на учет по беременности не на поздних сроках.
3: Ну да, да, да.
1: Уже на ранних этапах делается тест на беременность. После этого уже девушка идет и встает на учет в женскую консультацию. женская консультация она обязательно сдает тесты на ВИЧ. Если он вдруг положительный, то ее направляет в центр СПИДа, и там ей назначается угу. терапия. Этого достаточно для того, чтобы она родилась здорового ребенка и не беспокоилась ни о своем здоровье, ни о здоровье ребенка.
3: Ну, то есть врач, который говорит при этом, давайте я вас сразу на борт запишу, он просто некомпетентный, не знает, о чем говорит.
1: Да, когда это, речь касается ВИЧ и подобных радикальных методов, да, я бы, наверное, все-таки рекомендовал людям обращаться как раз в фонды вроде нашего.
2: Влезут тут со своей любимой статистикой.
1: Давай, давай. Да,
2: я сегодня поискала информацию и нашла буквально свежую справку статистическую, видимо, от Роспотребнадзора от 30 июня 2021 года. Не знаю, сколько это действительно показательная статистика, но тем не менее. Например, здесь пишется, что в первом полугодии 2021 года 85 и 85,9% больных были впервые выявлены в возрасте старше 30 лет. История о том, что это какая-то болезнь подростков или очень сильно молодых людей, которые там ведут себя не очень целомудренно, это миф. Потом второй момент, что большинство больных, впервые выявленных в первом полугодии 2021 года, заразились при гетеросексуальных контактах. 67,3%. То есть, вот эта вот тема миф о том, что ВИЧ — это болезни наркоманов и гомосексуалов, но это тоже получается не так абсолютно на данный момент. И вот как раз в этом отчете сказано, что, собственно, ВИЧ-инфекция уже давно вышла за пределы вот этих групп риска, да, про которые все говорят, ты там себя чекаешь, так, я не наркоман, я еще что-то, я все, я, я точно в безопасности, я даже проверяться не буду, потому что это, ну, стопудово не про меня. Получается, что это уже давно не так. И мне кажется, тут еще важно как раз то, что у нас нет культуры проверяться на ВИЧ, да, там стоят иногда где-то в торговых центрах, эти вот будочки, да, в которых можно провериться как раз обычно к этому дню, к первому декабря или еще когда-то. Но, в принципе, в общем и целом такой культуры нет. Еще я прочитала, что у нас в стране, если на перерасчет на 100 тысяч населения, в 100 раз больше случаев ВИЧ, чем в европейских странах. В 100 раз. Но это же вообще ужасные цифры страшные. Если честно, офигела от них вообще просто, когда прочитала.
1: Мы, поскольку часто выступаем на конференциях, которые связаны с ВИЧ, поскольку мы часто озвучим свою позицию на форуме, то мы mm-hmm. тоже регулярно в ужасе и от цифр, и от ответов, которые нам в ответ дает Минздрав или государство. Да? В том числе, когда недавно тут организация UNEITS выдвинули свое предложение по профилактике ВИЧ-инфекции на следующие несколько лет, наши ответили, нет, мы будем идти своим путем, потому что эти вот ваши предложения противоречат нашей системе ценностей. Говоря о эпидемии... Можно уже плакать, нет, еще
3: Плачь, не стесняйся слезы.
1: Действительно у нас эти цифры, они колоссальные Плюс, как мы сегодня уже заикнулись О отдаленности регионов, да Люди занимаются сексом везде Независимо от того, есть у них КВД рядом под боком Или центр спида или нет При этом люди путешествуют по стране тоже везде Все равно так или иначе Многие хотя бы молодые люди вырываются из своих деревень И ездят в города Соответственно, там они занимаются сексом И не всегда защищенным Потом они это привозят в свой регион Где, опять же, у них там нет центра распит, переезжают обратно в свой регион, и у них нет возможности протестироваться. Плюс как раз низкая информированность, она продолжает как раз вот сохранять вот эту стигму, что ВИЧ это про геев, наркоманов и проститутов. Угу. Будем выражаться корректно, это наркопотребители и секс-работники. Ну и опять же, ЛГБТ, к ним можно еще отнести трансгендерных персон и опять же геев. Угу. Но статистика как раз показывает, что свыше 65% возражений это про гетеросексуалов. Угу.
3: Это только у нас в стране так или так Везде.
1: В каком смысле?
3: Такая структура.
1: Градация, она везде одинаковая. Везде живут одинаковые люди с одинаковой кровью, с одинаковыми потребностями. Поэтому такая градация, она есть везде. Разница только в том, как люди подходили к вопросу профилактики в своих странах. Как раз есть стратегия. Изначально она была 90-90-90. Это когда 90% людей знают свой ВИЧ-статус, 90% из этого количества получают антиретровирусную терапию, и 90% из этих 90, которые получают терапию, находятся как раз вне определяемой вирусной нагрузки. Это та самая стратегия, которая бы позволила давным-давно добиться успехов в ликвидировании эпидемии.
3: Да, но у нас ее не принимают, потому что она противоречит.
1: Да, потому что, когда ты работаешь с ВИЧ-инфекцией, так или иначе, группы риска исключать нельзя ни в коем случае. Угу. Нельзя угу. исключать работу с мигрантами, нельзя исключать работу с ЛГБТ-сообществом, нельзя исключать работу с секс-работниками. У нас же вот эта политика, то, что нужно все запретить, как будто это какая-то панацея. На самом деле, это не работает. Вместо того, чтобы предоставить тем же самым секс-работникам бесплатно презервативы, смазки и при этом регулярно их проверять на ВИЧ, вместо этого им выписывают кучу штрафов и сажают в изолятор. Ну, камон. Так ВИЧ не остановить. Она просто потом возвращается к своей работе, она или он, и все продолжается по-новой. У нас одна из немногих стран, где по-прежнему при наличии ВИЧ-статуса высылают из страны, депортируют. Что?
0: В смысле ты имеешь в виду мигрантов, да?
1: Да, если ты не гражданин, единственное, кому это не грозит, это гражданам Беларуси. Беларусы могут, например, наблюдаться. Просто если взять стандартную ситуацию, например, гражданин Узбекистана, ему необходимо для работы оформить патент. Для оформления патента ему необходимо сдать тест на ВИЧ. Если у него тест на ВИЧ положительный, то ему дается небольшой срок для того, чтобы покинуть страну. Это депортация. Внимание, вопрос. Насколько все хорошо в Узбекистане с профилактикой ВИЧ-инфекции? Я вам скажу, там нехорошо.
3: Налогоплательщики же скажут, почему, интересно, за наши деньги должны лечить мигрантов.
1: Я бы сказал таким налогоплательщикам, что это задача не налогоплательщиков, а государств, которые должны между собой договариваться о том, как профилактировать ВИЧ. Потому что пока каждый тянет одеяло на себя, ничего не получится. При этом, возвращаясь, например, к мигрантам, давайте разберем куда более реальную ситуацию. У мигранта находит ВИЧ, например, в какой-нибудь благотворительной организации на правах анонимности. Соответственно, там же он получает консультацию о том, где он, в принципе, может получить лечение, но не бесплатно. Окей, у него нет денег. Он все свои деньги, отправляет к себе на родину. На остальные деньги он оплачивает себе жилье и пытается как-то прокормиться. Но он больше не будет оформлять патент. Он пойдет устроиться на работу в серую куда-нибудь настройку, и все. И будет продолжать жить здесь. Угу. Бесплатной терапии нет. Опять же, денег на терапию нет. При этом он такой же человек. Ему тоже хочется заниматься сексом. Например, он опять же напился каким-то вечерочком. Шесть дней в неделю он сознательно гражданин и прекрасно понимает, что нет, мне заниматься сексом нельзя. А на седьмой он устал он выпил, он в состоянии алкогольного опьянения Он про все забыл, переспал И при этом не предохранялся uh-huh. На самом деле, есть страны, которые добились Как раз стратегии, у них примерно На 90-95, они выполняют Вот эти самые показатели, знаете, что самое Интересное? Uh-huh. Зимбабве Среди них. Да ты что? Африканская страна Зимбабве, она Среди тех, кому удалось, конкретно В этой стране, благодаря именно международному Подходу, благодаря помощи со всех Сторон, в нашем случае, международная Помощь означает то, что ты иногент. А в их случае это означает здоровое население. А
2: я бы хотела еще вот такой момент, чтобы ты проговорил. Мы обрисовали сейчас эту не очень оптимистичную картину, но тем не менее есть люди, да, которые в этой системе в любом случае живут. Что делать людям, которые никогда не сдавали тест? Насколько всем его нужно сдавать?
0: Да, вот сейчас нас слушают наши слушатели такие... Так, какая страшная тема, какие страшные цифры. Наверное, надо сходить.
2: Или наоборот, они думают, ну нафиг надо мне на это тратить время, я в себе уверен. Это же неправильная позиция. Вот как вообще вы, с точки зрения экспертов в этом вопросе, рекомендуете сдавать тест кому, как часто?
1: Я бы сказал так, каждому человеку так или иначе нужно сдавать тест на ВИЧ минимум раз в год. Это минимум абсолютно каждому. Если имеет место быть сексуальная жизнь, то это минимум раз в полгода. Если это люди из группы риска, то есть это опять же. Это геи, трансгендеры, секс-работники, это наркопотребители. В этом случае проверяться нужно каждые три месяца. Угу. Это, на самом деле, это обязательно. Мы вроде сейчас вот нагнетали обстановку, да, о том, как угу. нерадужно выглядит борьба, но она выглядит нерадужно в том числе потому, что люди не тестируются. Люди боятся, и я прекрасно их понимаю, потому что это, наверное, один из самых волнительных анализов. Мы привыкли отходить в клинике, сдавать кровь, для того, чтобы узнать, какой у нас уровень сахара в крови, да? Угу. Но при этом, при всем нам очень боязно идти и сдавать тест конкретно на ВИЧ. Угу. Иногда страшно идти, потому что, опять же, это касается ВИЧ. Потом еще более страшно сидеть и ждать неделями результатов.
3: Неделями? Его неделями готовят? Ну, в зависимости от регионов, наверное.
1: Наверное, да, в зависимости от регионов, потому что в каких-то регионах это может действительно занимать там полторы-две недели. Даже в Москве и санкт петербурге опять же, учитывая то, что лаборатории они работают не только на ВИЧ-инфекции, но и в том числе на COVID, то загруженность угу. всех лабораторий по всей стране Сейчас очень высоко, Поэтому так или иначе Анализ может готовиться На ту же самую неделю Бывает, что он приходит В течение первых трех дней Но также бывает то, Что в течение недели И эта неделя Это довольно тревожное время Для того, чтобы сидеть И трястись в ожидании Того же, что тебе скажут Человек вроде бы все равно понимает У меня были такие ситуации То есть несмотря на то, Что я как раз и боялся ВИЧ Но я ходил и регулярно Сдавал этот анализ Я прекрасно себе представляю Насколько это тревожно Даже если ты понимаешь Что ты всегда предохраняешься Даже если ты осознаешь что наркотики ты не употребляешь, но это все равно страшно. Потому что, опять же, дело касается ВИЧ Но если уж на самом деле, как я уже говорил Мы живем в 21 веке и, слава богу, сейчас ВИЧ это не так страшно Никто не ходит, не прыгает с моста, когда вдруг неожиданно узнаешь Что у него есть сахарный диабет Ладно, все начинают закупаться вот этими как раз акучеками И начинают просто дырявить себе палец на регулярной основе В том числе просто контролировать именно это хроническое заболевание ВИЧ это такое же хроническое заболевание, которое требует контроля Все, это все, что нужно для того, чтобы жить легко кое-счастливо. Ведь статус он есть у всех. Просто у кого-то он отрицательный, а у кого-то он положительный. Знать это необходимо каждому.
0: Ну, что это волнительно, я абсолютно согласен с тобой. Я помню, что когда я делал этот тест, правда, похоже, что уже больше года назад, сейчас его ругать. Делать всем надо. Я пошел делать этот тест, сдал его, мне сказали, что через пять дней мне придет результат. И реально, просто ты пять дней, обязательно хотя бы раз в день ты возвращаешься к этой мысли, а что там? Хотя тоже я понимал, что, ну, наверное, вроде бы, как бы, ничего такого не должно быть. Но ты ходишь, ты думаешь об этом, тебе страшно, потому что ты думаешь, что если вдруг у тебя будет положительный статус, то все, как будто бы твоя жизнь кардинально изменится. Нужно будет как-то объяснить это близким своим людям. Нужно предусмотреть вот эту терапию. Кажется, что жизнь так сильно поменяется, а у меня с моим еще страхом того, что что что-то поменяется в жизни.
2: Это
0: было для меня какой-то стеной.
2: Мы договорились, что будем записывать выпуск. Мы обсудили, что нам было бы неплохо самим сдать тесты. И я заодно пошла, мне нужно было сдать кровь там на другие показатели Я думаю, ну заодно и сдам тогда на ВИЧ. Это было 350 рублей в платной лаборатории И мне результат прислали, по-моему, в этот же день Вечером, уже поздно угу. Я вообще это, меньше суток ходила Но мне, я постоянно, Кирилл говорит Один день возвращалась в мысль я постоянно об этом думала Но я уже, конечно, к тому времени Немножко почитала, поняла, что Да, это не смертный приговор Это не конец жизни, ни в коем случае Но все равно ты понимаешь, что В каком-то смысле твоя жизнь изменится И где-то у тебя появятся какие-то ограничения какие-то обязательства перед собой, которые нельзя нарушать. Конечно, когда я увидела свой результат, мне это прям такое облегчение было. Я думаю, фу. слава богу. То есть я могу, да, понять прекрасно этот страх, но все таки здесь надо больше рационально мыслить, а не эмоционально, и все таки делать это. Хочешь, не хочешь, но ну, у тебя тут особо нет вариантов. Надо делать.
3: Аня как будто мне это говорит сейчас. Да, Маша, давай. Я буду делать. Я, короче, сходила, купила тест в аптеке. Называется экспресс-тест. Тут написано 99 9% достоверности.
1: Угу. Кстати, что ты думаешь про экспресс-тесты? Сейчас вот как раз расскажу про эти тесты.
3: Давай. А я как раз начну его делать.
0: Вы чувствуете, какой у нас нарративный подкаст? Просто прямо сейчас на наших глазах Маша делает этот
1: тест. Говоря о тест-системах, поскольку благотворительные организации вроде нашего фонда, они не являются медицинскими, соответственно, мы не делаем такие процедуры, как забор крови. Именно в центрах СПИД, поликлиниках, в городских КВД там делается забор из вены. В нашем случае мы пользуемся как раз экспресс с тестами, которые реагируют на антитела. В скором времени к нам должны поступить новые тесты четвертого поколения, которые реагируют не только на антитела, но и на антигены. А это позволяет выявить заражение уже после буквально двух трех недель после инфицирования. Это очень быстро, особенно учитывая, что где-то лет пять назад порог стоял не менее, по-моему, шести недель. Приходите через шесть недель, и мы вас еще проверим. На протяжении этих шести недель ты ходишь и очень сильно нервничаешь на тему того, заразился ты после последнего контакта или нет. Вот эти тест-системы, они действительно довольно-таки точные. Бывает, конечно же, как и в любой продукции, может встречаться брак. Но в целом это действительно точная тест-система. Она реагирует именно на антитела. Она уже позволяет сделать какой-то вывод о наличии ВИЧ-инфекции и идти человеку в центр спида или не идти.
3: Короче, смотрите, здесь вот такая штучка, которая колет палец.
1: Скарификатор. Угу.
3: Потом есть есть вот такая штучка. Это что?
1: Колбочка. Это емкость для помещения теста. Ты можешь его положить на саму упаковку, а можешь воткнуть в эту самую колбочку, чтобы он у тебя стоял вертикально.
3: И вот это, я так понимаю, реагент. Да. А вот в этой упаковке здесь сам тест. И еще здесь две дезинфицирующие салфетки. Я, короче, очень волнуюсь, потому что, мне кажется, я накосячу сейчас. Так, вот тест. Я его могу положить на стол, да, ведь? А здесь еще что-то, какая-то палочка.
1: Это пипетка тебе удобно будет ей как раз собирать кровь с себя, <laughs> а потом погружать ее в нужную емкость этого теста.
3: Там 15 минут надо ждать.
1: Это самый волнительный момент.
3: Я боюсь.
1: Давайте, пока Маша делает тест, будем и ее отвлекать, и сами тоже отвлекаться.
3: Да, давайте. У
1: вас наверняка есть заготовленные вопросы по мифам, как можно заразиться. Да, а.
3: это еще идет с каких-то
2: 90-х 2000 х годов, когда угу. были мифы, что бритвой можно. У нас, например, в универе был такой миф, что в перила живляют бритву с кровью ВИЧ положительного. Если ты скользишь по перилу, куда спускаешься, ты можешь порезаться и заразиться. Был тот же самый самый миф про сидение в кинотеатрах, что там тоже
3: оставляют бритвы.
1: одинаковые мифы везде, видимо.
3: вообще, кто их распространял, что так все глобально?
0: мне кажется, сюда же еще придут мифы про то, что можно заразиться, если пользоваться одной посудой. сюда же можно приплести, когда говорят, что можно заразиться, если тем же полотенцем ты вытерся. то есть, в общем-то, в сознании не непросвещенного заразиться можно от всего от чего угодно, не дай бог еще воздушно-капельным путем. вообще,
2: мне кажется, такой момент, что Кровь, если человек, условно говоря, знает, что с ним находится в комнате ВИЧ-инфицированный, и при этом он понимает, что он не, ну, не может от него заразиться. Но если, например, человек порежется, и возникает сразу паника, все, это очень страшно, нужно бежать. Опровергни все это
1: или подтверди. Давайте начнем с мифов из далеких 90-х про иглы в сидениях кинотеатра, про бритвы под поручнями или под перилами. (связывая) Нет, нельзя. Объясняю почему. (связывая) Сейчас как раз у многих может появиться вопрос, как это нельзя, если через иглу наркопотребителя можно. Для того, чтобы заразиться через иглу наркопотребителя, во-первых, там есть уже кровь, и она свежая. То есть наркопотребители, они пользуются иглами, просто передавая из рук в руки. Они сделали, передали дальше. Активная кровь, в которой вирус еще живой. Во-первых, для того, чтобы, например, запихать иглу в сиденье в кинотеатре, на это нужно до хрена времени. Ты еще попробуй расковырять это самое кресло, для того, чтобы это получилось беспалевно. Плюс тебе еще нужно время для того, чтобы взять у себя кровь и сделать это нужно будет, опять же, в кинотеатре. Все то, что происходит с ВИЧ на протяжении всего этого времени, он не так долго живет на поверхности. Поэтому вот этими самыми использованными иглами, там уже, ну, хрен знает, сколько лет, когда, уколоться, да, можно. Это очень неприятно. А заразиться ВИЧ, нет, нельзя. К тому же на самом-то деле, если там эти иглы и подсовывали, то больше, чем уверен, то что это исключительно с целью наведения паники. Хотя, если говорить о реальных случаях, ни разу такого не встречал.
3: Байки все какие-то.
1: Да, это все ну, абсолютные байки. Ну окей, там, если в 90-х всего этого еще не знали, то ну, сейчас мы это знаем наверняка. Я думаю, что здесь еще просто эти страхи
0: дополнительно нагнетались просто потому, что еще чуть ли не основным был вот этот канал передачи при наркопотреблении. Была все-таки очень большая проблема с этим. И много-много историй известно, как люди заражались именно при приеме.
1: На самом деле, в России как раз эпидемия началась именно через наркопотребителей. Потому что в 90-х как раз был бум героиновый. Тогда как раз очень большое количество заражений происходило. Дальше это уже разносилось. Вернемся к излюбленной теме девушек. Это маникюр. Да, кстати, про это часто говорят, что,
0: типа, нужно тщательно проверять, как обрабатывают инструменты, не дай боже, и вот это все.
3: Кирилл, это надо сказать, что надо в любом случае делать, потому что ВИЧ это не единственное, что...
0: Я, Машин, не спорю с тем, что надо. Я говорю, что есть просто то, что ты должен делать по инструкции, по технике безопасности, это очень важно делайте, а есть вот эти крики, когда, боже мой, ты сейчас сходишь и заразишься, пили свои ногти Ну, у себя под одеялом.
1: Теперь перейдем к фактам, Действительно, например, ВИЧ подхватить на маникюре нельзя. Даже если вам садовыми ножницами пальцы отрежут, а перед этим как раз должны будут делать этими ножницами что-то с инфицирован. Нет,
0: это так не работает. Просто не ходите к таким специалистам, которые вам собираются резать пальцы.
1: не Я бы напрягся, если бы у меня на маникюре достали бы такие садовые ножницы, пытались бы ими резать кутикулу. Нет, на маникюре действительно, несмотря на то, что там действительно иногда бывает кровь у кого-то, тонкая кутикула, да, и, соответственно, кровь имеет место быть. Но нет, опять же, это так не работает, и маникюр это безопасно. Но все равно проверяйте стерильность, потому что, опять же, есть еще тот же гепатит С, гепатит Б, как бы, вот гепатиты можно, да. Mm-hmm. А ВИЧ не получится.
3: Про стоматологов еще то же самое говорят. Что тоже, если плохо обрабатываются вот эти инструменты, то тоже может
1: быть. Тоже нет. Даже если вам вырывают зубы. Есть риск заражения. Мы сейчас будем прям вот аккурат после Хэллоуина, да, (соценно) поговорим про много крови. Если, например, одному пациенту ВИЧ-положительному вырвать дофига зубов, а потом ВИЧ-отрицательному тоже дофига зубов удалить, и вот они все такие беззубые начинают целоваться, обмениваясь как раз вот жидкостями, ну, отвратительная картина. Yeah. <laughs> Люблю как раз приводить, например, такие абсурдные ситуации. Гиперболизировать. Да, потому что мы все равно говорим то, что риск может быть, но минимальный. Настолько минимальный, что даже как риск не рассматривается. И кто-то, есть вот такие вот эпохондрики, которые очень любят цепляться за этот микроскопический шанс. Тогда я начинаю им приводить вот, примеры вот такие ситуации. Я говорю, ты вот на это готов? Нет. Я говорю, тогда у тебя шансов нет. Потому что когда начинают рассуждать, ну, есть же вот такой вот маленький там микро там вот полпроцента. Человека почему-то не заботит, что у него на самом деле 99,9% на то, что он, он не изразится, он его беспокоит наоборот, прям как будто ему это нужно. А при врачебном вмешательстве, например, есть вот
0: истории про переливание крови и вроде как... Я не знаю, сколько это миф или нет. Были случаи,
1: когда в медицинском учреждении заражали человека.
3: Я тоже такое слышала. В самом начале, когда только про него узнали.
1: Были такие истории даже в листе. Было очень большое количество заражений в одной больнице детей. Во-первых, это было давно. Вы сейчас на данный момент являетесь донорами крови? Я какое-то время был донором, да. Те, кто хоть раз там сдавали, да, не знают примерно процедуру. То, что ты изначально приходишь, тебя изначально сначала проверяют на ВИЧ, потом твою кровь проверяют на ВИЧ, а потом ей ее еще и делить на компоненты И эти компоненты потом тоже будут проверять на ВИЧ При этом, если ты не вернешься, например, в течение определенного времени Опять же, в донорский центр То твоя консервированная кровь, скорее всего, будет утилизирована как неподтвержденная Тоже важный момент Сейчас, угу. в принципе, через переливание крови в медицинских учреждениях Получить ВИЧ, я бы сказал, то что это где-то на, за гранью фантастики Потому что новые требования, ну, опять же, к переливанию настолько жесткие Что получить их просто невозможно Окей, если будем говорить там именно о переливании крови, То чисто гипотетически, да, мы можем рассмотреть Прямое переливание крови от человека к человеку, да Но, опять же, это, скорее, абсурдная ситуация Крайне маловероятная для простого мирного населения Прямое переливание крови может быть где-то в местах, Где происходят военные действия В полевом госпитале, там, где закончилась кровь Там, где ее, прям категорически не хватает Вот там, в принципе, могут солдата к солдату положить И начать переливание В этом случае, наверное, гипотетически, да, возможно Но так про переливание крови... Ну, но нет.
3: Ясно. А татуировки?
1: Если, опять же, это свежие иглы, если это прям друг за другом, то, наверное, но, опять же, я бы задался вопросом. Нафига ходить к такому татуировщику? Почему татуировщик
0: бьет одновременно двух людей?
1: Да, одновременно двух людей, да еще и одной и той же иглой. Да-да-да. да. Даже когда мы приходим на сеанс татуировки, татуировщик, он вскрывает перед нами этот самый пакет. Это всегда стерильная новая игла, соответственно, таким образом получить ВИЧ не получится. Здесь уже, опять же, нужно смотреть на свой страх и риск, конечно. Все-таки с ответственностью относиться к выбору своего специалиста. А специалистам нужно иметь в виду, что экономить на материалах не стоит. Я еще упомяну один такой миф. Ага. Очень часто встречается, но сейчас кого-то я очень сильно порадую. Оральный секс – это без опасно. В вопросах ВИЧ.
3: Я сегодня смотрела видео на Ютубе, где говорили обратное.
1: Серьезно? Вот так вот? Да, когда рассматривают вопросы о заражении. ВИЧ именно через оральный секс. И в современных рекомендациях все говорит о том, что здесь как раз неимоверно ничтожный шанс его получить. Не ротовая полость, не уж тем более желудочный сок этого тоже не даст сделать. Поэтому ВИЧ через оральный секс получить практически невозможно. А как же всякие ранки?
3: В том видео мужчина говорил, что у него была ангина, причем какая-то очень серьезная, с микротрещинками, и он вообще периодически харкал кровью. И он он считает, что он заразился вот именно так.
1: У меня есть вопросы к этому мужчине. Зачем ты это сделал? У тебя ангина, а ты идешь заниматься оральным сексом? Ну, камон! Ну да, тут <сих> уже вопросики, я согласна. Это как минимум странно и какое-то самоиздевательство. Когда у человека ангином, ему чай-то попить очень сложно, стакан воды выпить, а тут оральный секс, ну...
3: Согласна.
1: Поэтому, опять же, оральный секс практически не рассматривается как риск заражения. Но это только в вопросах ВИЧ, поэтому не забывай про другие и ППП все равно предохраняться нужно. Да,
2: mm-hmm. в любом случае. Мы сейчас поговорили про мифы, про способы, как невозможно заразиться ВИЧ. Теперь, может быть, еще пройдемся все-таки по тем способам, которым можно заразиться, и как себя от этого уберечь. Какие правила нужно соблюдать, чтобы вообще сократить вероятность до минимума?
1: Сейчас, как опять же мы рассказываем, есть несколько путей передачи. Это незащищенный половой контакт, это вертикальный, это от матери к ребенку. От
0: матери к ребенку Маша почему-то сказала про кормление грудью, но я почему чего-то всегда думал, что это именно во время родов происходит.
3: Может быть, во время родов, может быть, во время кормления.
1: Да? А, и так, и так, да, можно? Да, это может быть и так, и так, поскольку самое большое количество вируса находится в спинномозговой жидкости. Второй после нее У-у. по концентрации вируса считается грудное молоко. Поэтому... Ничего себе. Если взрослый человек будет пить грудное молоко, то для него, наверное, это вряд ли, потому что у него все-таки есть крепкий иммунитет, а вот у ребенка едва родившегося иммунитет еще не сформировался, поэтому для него, и угу. это несет очень высокие риски. Собственно, по этой же самой причине даже матерям на РВТ на всякий случай им просто запрещают скармливание грудью и назначают искусственное питание.
0: Так, вертикально, поняли.
1: Дальше. И это инъекционное потребление наркотиков. Мы уже как раз об этом говорили, то, что пользоваться одной иглой, таким образом это можно получить. Но, собственно, самый популярный способ приобретения ВИЧ, это, конечно же, незащищенный половой контакт. А так, если уж говорить, то на самом деле ВИЧ еще нужно умышлять Удриться, подхватить, это на самом деле не так просто. Это не челлендж. Не пытайтесь это
0: сделать.
1: Да, Кирилл, что это за шутки
0: такие интересные? Это все для ТикТока, Саша. Буквально на днях я наткнулся сразу на несколько роликов подряд, где девочки там скачут и показывают, как нельзя заболеть ВИЧ, что нельзя там при поцелуе, нельзя при прикосновении, нельзя через чашку. Да,
3: я тоже видела такое. И я думаю, ну вот. Это очень хорошо.
0: Да-да-да, информирование
1: пошло хотя бы через ТикТок, через детей. Будут вот эти осознанные, замечательные. детям. дети. На самом деле, да, я даже знаю несколько таких тиктокеров, которые занимаются именно ВИЧ-активизмом на современной платформе. Uh-huh. Блин, это здорово на самом деле, потому что охват действительно колоссальный, большой. Uh-huh.
0: Да. И это еще формат очень легкий. То есть ты просто увидел вот это 10-секундное видео, в котором тебе четко сказали. Вот это, вот это и вот это. Потанцевали перед тобой. Ты такой, все, я запомнил.
3: Да-да-да. Потом ты в разговоре говоришь, я читал тут в статье, на самом деле, ты видел видео в ТикТоке. Не обманывай нас, дружочек. Я
2: тут где-то наткнулась на информацию, что если был случай насилия, то есть какой-то способ принять какой-то препарат там через буквально там день или в течение дня после этого происшествия. И тогда, если даже насильник был ВИЧ-положительным, риск того, что человек заразится, минимальный. Это правда или это какой-то тоже миф?
1: Нет, это правда. И очень хорошо, что ты об этом заговорил. Потому что как раз одна из очень важных тем Это наличие ДКП и ПКП А сейчас я расскажу, что это Сначала отвечу как раз про вот этот самый насильственный случай угу. Есть такое понятие, как постконтактная профилактика ПКП
3: Молодец, Кирилл
1: Да, это ПКП Это ряд препаратов, которые также принимают, например, ВИЧ-положительные Но если начать их принимать в первые 72 часа После, собственно, полового контакта Или вот после вот этого самого акта насилия То человек действительно очень значительный снижает риски заражения, и таким образом он себя защищает. Проблема, наверное, в том, что у нас в стране не очень развито и ПКП, и ДКП, именно как явление. Например, девушка, которая пережила насилие, она и так находится в очень тяжелом состоянии. Морально она и так раздавлена. Она вынуждена идти, например, в центр СПИДа, и там ее в любом случае, по всем алгоритмам, ее должны именно сначала проверить. Время, которое она бы могла уже начать принимать это самое ПКП, упущено за счет того, что ее в этот момент просто проверяют. Uh-huh. В таких случаях я бы рекомендовал, во-первых, обращаться к врачам-инфекционистам, если есть просто знакомые. Если нет знакомых, то хотя бы обратиться в фонды помощи людям, живущим с ВИЧ. Опять же, возможно выйти на консультанта, который расскажет как раз про схемы. Сейчас не буду говорить про препараты, дабы люди там не понеслись и бездумно не начали uh-huh. сами uh-huh. себе это все дело назначать. Но они хотя бы есть да, в доступе, я правильно понимаю? Да, их можно приобрести. Есть аптеки, есть клиники инфекционные, да, в которых есть свои аптеки, в которых можно это все сделать. Соответственно, если человек начинает этот прием, то 28 дней он пьет в одно и то же время эти самые таблетки, и после этого, соответственно, уже после проверяется. Чаще ага. всего ПКП действительно оберегает и помогает людям все-таки избежать инфицирования. Для нас это очень важный момент, потому что к нам, например, фонд действительно обращаются иногда девушки и даже молодые люди после таких актов насилия, они пропивают 28 дней, то риски заражения в таком случае минимальны. К нам люди обращаются, и мы, конечно же, стараемся помочь им в этом деле. Безусловно, мы их сразу на месте тестируем, но мы стараемся не разбираться в таких ситуациях, потому что это все-таки очень деликатный вопрос. Мы направляем человека к психологу, мы стараемся найти для него это самое ПКП для того, чтобы максимально его защитить и уберечь, и стараемся быть с ними на связи. У нас еще одна аббревиатура осталась.
3: Это контактная.
1: Да, теперь Доконтактная. На самом деле, помимо Презерватива, есть еще прекрасная штука Опять же, это доконтактная профилактика Или преп. Что из себя представляет Преп? Это некие препараты Которые можно пить или на ежедневной Основе, или в случае, если это МСМ, то есть мужчина, практикующий Секс с мужчинами. Это может быть По случаю. Это пропивается Например, где-то за два часа до полового Акта выпивается таблетка Точнее, две. Потом на следующий день одна. И еще на следующий день одна. И таким образом человек защищает себя от заражения. Само собой, учитывая другие заболевания, презерватив мы не отменяем. преб действительно заказал свою эффективность. И в той же самой Европе, в некоторых странах, он предоставляется даже бесплатно. В том числе дискордантным парам. Это те пары, в которых один плюс, а другой минус. Uh-huh. Uh-huh. Это еще один аргумент, почему, пример ВИЧ положительный, он не прокаженный и с ним все равно можно знакомиться, встречаться и действительно сводить какие-то отношения, строить семью. Благодаря вот этой самой ДКП, что можно сделать? Пока человек, например, если он недавно только узнал о своем статусе, у него вирусная нагрузка еще не упала, то неопределяемый в этот момент, он считается все еще передатчиком вируса. То есть он его может передать. Второй партнер он как раз может пить ДКП и таким образом себя защищать все то время, пока его партнер добивается вирусной супрессии, то есть неопределяемой нагрузки.
3: А у нас в стране они доступны?
1: Да, их можно приобрести. Опять же, они у нас, к сожалению, по рецепту у врача не получится, то есть это придется приобретать за свой счет. Но можно сходить, например, на консультацию к тому же самому инфекционисту, обрисовать ситуацию, то, что партнер ВИЧ положительный, недавно узнал о своем статусе, и хотелось бы как раз вот, вот эту самую доконтактную профилактику. В этом случае они, в принципе, Наверное, могут выдать рецепт Или направить в аптеку, где это можно приобрести
3: Я слышала, что у них много побочек
1: У ДКП вообще побочек, как правило, нет В Ютубе все лож. Если у ДКП побочек действительно практически не встречается Это прям очень редкий индивидуальный случай Когда побочки, которые действительно человеку мешают жить Соответственно, заниматься сексом В терапии, да, они могут встречаться В том числе они могут встречаться в ПКП Потому что схемы бывают разные Но, тем не менее, мы все-таки, как правило, рекомендуем приоритет Схему, за которой практически не наблюдается никаких побочных эффектов. Мы стараемся изначально ориентировать людей на нее. Но это все-таки финансовые вопросы ПКП в нашей стране, как правило, все-таки предоставляется не за бесплатно. Поэтому есть еще другие схемы, они дешевле. Но в этом случае могут быть побочные эффекты. Тут, наверное, придется это немного потерпеть.
2: Про терминологию корректную, потому что когда я тебе задавала этот вопрос буквально 10 минут назад, я употребила слово ВИЧ-инфицированный. И у меня даже саму немножко резанула это потому что думаю наверное это неправильно наверное вич положительный или как-то еще скажи как правильно корректно говорить
1: я сегодня на самом деле даже за собой заметил вич инфицированный или это, там mm-hmm. инфицированный на самом деле да это не очень корректно для меня это просто несколько привычно ввиду чистоты общения с людьми как раз использование ими этой терминологии иногда проще просто проигнорировать чем поправлять объяснять почему корректно это вич положительный вич положительный вич позитивный наконец. но все-таки самое корректное это именно ВИЧ-положительный.
2: Простите, пожалуйста, меня. Буду знать. Я просто понимаю, что это возможно... Триггер какой-то, да? Да, триггер, да, поэтому я прошу прощения.
1: Это действительно так. Кстати, меня сегодня очень порадовало. У тебя как раз с корректностью все на высшем уровне. Ты сегодня использовала...
3: Да, я тоже заметила. Ты
1: сегодня использовала слово гомосексуалы, а не гомосексуалисты.
3: Да, это я уже знаю.
1: Потому что гомосексуалисты, это где-то из еще до 90-х, когда это считалось болезнью. Это заболевание. Мы говорим об ориентации, поэтому гомосексуал, гетеросексуал и так далее. Никаких листов там нет. Действительно, для людей это бывает триггером. Кому-то безразлично, а вот кого-то это все-таки триггерит. Причем, когда мы говорим все-таки слово «инфицированный», таким образом мы и сами на себя ярлык навешиваем, и другим даем какой-то крючок для того, чтобы зацепиться и шарахться.
2: Угу. Да, согласна.
1: Как минимум поэтому это некорректно.
0: Спасибо тебе. нам сегодня очень много всяких прикладных вещей рассказал. Но мне, знаешь, еще интересно лично про тебя спросить. Ты сказал, что когда ты только получил бумажку, в которой ты узнал свой статус, у тебя был страх, что все, теперь ты останешься один на всю жизнь. Ты в своей дальнейшей жизни сталкивался ли сам лично с вот негативным восприятием, как ты говорил, может быть, кому-то первому в принципе рассказал, например, что мне кажется, тоже очень важный какой-то пугающий момент, что тебе нужно кому-то признаться вот в такой вещи с которой многие не сталкивались, про которую многие вообще ничего не знают или воспринимают только
1: негативно и, соответственно, за этим потянуться еще куча негатива. Я прекрасно понимаю как раз страхи людей, но в первый же день, как раз, когда я получал эту самую бумажку с направлением в центр спида, это был тот самый единственный случай, когда я пошел за результатами, причем не знаю почему, я просто попросил подругу сходить со мной. Мне почему-то было заведомо тревожно, но как я говорил, я тогда подразумевал другое заболевание, а получил это. В общем-то, до этого я никогда с собой никого не брал, а тут я попросил подругу, у меня как раз начался отпуск, я говорю, Юль, сходи со мной, пожалуйста, а потом куда-нибудь там сходим, кофе попьем или погуляем. Я выхожу из кабинета, на мне лица нет, ноги там еле волочатся. Что случилось? А я рта раскрыть не могу. Я просто протягиваю бумажку, она такая, понятно. В тот вечер мы пошли на богемскую рапсодию, которая размазала меня просто по всему кинотеатру. Но когда я возвращался как раз домой, я встретил еще одну свою подругу на остановке. Как раз стояли, ждали автобус. Она видит, что, опять же, на мне лица нет, что-то случилось. Мне, честно, наверное, мне просто повезло с окружением, потому что все те, кому я рассказывал, никто от меня не шарахался, конечно были случаи, когда задавали вопросы, узнавали про пути передачи, безусловно, людей это тревожило, но никто от меня не отвернулся, никуда не послал. Не сказать, что это всегда было так прям легко и просто, это всегда очень волнительно нам mm-hmm. mm-hmm. раскрывать, но тем не менее каких-то прям очень страшных моментов я лично не испытал. При этом после того, как я открыл лицо на весь Инстаграм, на всех своих друзей и родственников, тогда было тоже очень волнительно. Я это делал mm-hmm. ночью, да, как я говорил с утра, когда я проснулся. Я проснулся, конечно же, с таким... со страхом <р Era> открывать Инстаграм, потому что я видел, по-моему, больше ста сообщений на иконке. У меня такого никогда не было. Что? О, боже. <сuto> 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 ну, конечно, я себе там первое, что представил, это было, боже мой. Сейчас уйду, у меня там количество подписчиков. Минус 300. <сuto> <сuto> конечно, когда я залезал там в директ, я думал, что там сейчас будет, блин, вот ты такой, там. Но нет, такого не было. Были слова поддержки, были это, люди, которые которые интересовались вопросом, спрашивали, как, что, почему, как себя обезопасить. Но каких-то страшных историй, кроме как вот это какое-то маргинальное поведение некоторых врачей, я с этим не сталкивался. Я прекрасно понимаю, что ну, в разных регионах может быть по-разному. И семьи у всех могут быть разными. Я бы на самом деле всем хотел посоветовать в первую очередь, если вдруг произошло так, что получили вич положительный статус, ни в коем случае себя не винить. И даже если вы рассказали, вас не поддержали, не чувствовать себя изгоями, не чувствовать себя виноватыми важно, родственники это или не родственники, но в том, что с вами это произошло, никто не виноват. В жизни так бывает. Все, что нужно сделать, это просто пойти ко врачу, начать получать свою терапию и найти себе нормальное окружение, не такое токсичное.
0: Мне кажется, все равно, конечно, каждый, кто получает какое-то такое известие, чего бы оно там ни касалось, но серьезное, да, которое ты понимаешь, что будет так или иначе влиять на твою жизнь, все проходят вот эти вот стадии, да, там какого-то отрицания первичного, депрессии, торга, все вот эти вот известные всем стадии
1: принятия. Я, в общем-то, тоже проходил, но у меня это прошло легче. Мне некогда было себя жалеть, я на тот момент работал я был руководителем, и я не мог себе позволить прийти на работу и просто сесть, разрыдаться. Конечно, в первый вечер, когда я пришел домой, я рыдал так. Uh-huh, uh-huh. В первый же вечер ну, у меня и сестра тоже узнала, а я тогда еще совсем не понимал, что со мной будет дальше. Uh-huh. Но на следующий день не надо было на работу, поэтому я встал, пришлось намотать сопли на кулак, сказать так, сейчас вот до конца дня все в порядке. Вернусь домой, поплачу снова. И так вот какими-то перебежками мне приходилось это все дело переживать. Потом... В общем-то, уже где-то, наверное, спустя 48 часов. Это как раз обычно то время, которое я себе даю на то, чтобы что-то пережить. Как бы держать себе эмоции нельзя. Поэтому я себе выделяю, если вот что-то такое глобальное случается. У меня есть 48 часов на то, чтобы себя пожалеть, чтобы пострадать, чтобы поплакать. После этого 48 часов заканчивается. Встаем и идем решать проблему, которая возник. В моем случае, как было, я открыл как раз сайты центров СПИДа, фонда СПИД-центр. Других благотворительных фондов, которые работают с инфекции и всякие разные познавательные видео как раз вот именно на тему ВИЧ. Не начал изучать, потому что какое может быть решение в этом вопросе. Нужно научиться с этим жить, и чем раньше мы это сделаем, тем, соответственно, будет проще.
0: Ну, реальная информированность, конечно, спасает. И слава богу, что мы все живем все-таки во времена интернета открытого и наполненного, и можем получить эту информацию. Потому что я слышал несколько историй довольно жутких из вот тех же 90-х, угу. когда люди просто не понимали, что с ним происходит, или понимали про себя уже на поздних стадиях, или просто сталкивались с бесконечным осуждением и не могли даже найти нигде опору, потому что они не понимали сами
1: тоже. Я даже не представляю, как в тех же 90-х, 80-х годах людям жилось. Я смотрел фильмы, сериалы, которые посвящены этой тематике. Кстати, очень рекомендую. Есть сериал «Это грех». Шикарный сериал как раз про начало эпидемии в Великобритании. Mm-hmm. А есть фильм «Обыкновенное сердце» с Джулией Робертс и Марком Руфало в главных ролях. Это про начало эпидемии в США. И эти фильмы очень здорово как раз отражают то, как тяжело было тогда И если посмотреть вот эти веселые видео наших активистов, которые скачут в ТикТоке Если почитать блоги и как раз объяснение о том, почему жить с ВИЧ не страшно Понимаешь на самом деле, насколько шагнуло это все вперед И насколько действительно раньше было хуже, а не лучше
3: Я боюсь так, у меня прошло 15 минут, и у меня одна полосочка. Там одна
1: полосочка, давайте порадуемся. Ура! Да, да.
3: Это отрицательный результат. Я очень рада, ребята.
0: Маш, мы тебя поздравляем. Вот видите, это не так уж
1: страшно. Можно себе позволить раз в полгода или в год. Было бы очень классно, если бы людей вошло бы просто в привычку, например, там раз в те же полгода, когда они собираются на себя на кухне за бокалом винишка, да, и вот как раз вот перед этим просто взяли там все свои тесты. Коллективная игра такая. А сейчас все колем себе пальчики. Да, просто сделали, и как раз пока они сидят, общаются друг с другом, у них уже в этот момент готовы тесты. Опять же, если бы, например, они знали все то, о чем я сегодня уже рассказал, им было бы намного спокойнее. В этом случае они бы не боялись, потому что они находятся в дружеской обстановке, и при этом они уже подкованы в том, что им делать, если вдруг все-таки тест оказался положительным.
3: Да, но это должны быть очень хорошие друзья, потому что все-таки действительно это очень стигматизируется.
1: А Можно просто на Новый год,
0: на семейном празднике, а вот это каждому тесту.
1: Теперь все проверимся. Папа, держи тест. Ты вот смеешься, а вот у меня дома всегда есть тесты, которые, если что... Выручаешь всем, кто приходит. Раздают своим друзьям, гостям. Нет, это
0: круто. Сейчас мы поговорили, посмотрели на Машку, как она это сделала. И я понял, что это не так уж сложно, потому что меня часто останавливало. Я думаю, так, ну все, надо уже сдать. А потом я думаю, блин, надо идти вот далеко, целых там 100 метров до этой лаборатории. И вообще мне когда и вот это все. А тут все, никаких отговорок не осталось. Ох, ну и в завершении последний этический вопрос, типа еще задам. Есть такая дилемма этическая. Вообще, в принципе, у нас, по-моему, по законодательству человеку, у которого положительный статус, обязан своего партнера уведомить об этом. Но, с другой стороны, ты рассказываешь, что сейчас, если человек принимает препараты, у него не определяется вирус, и все такое, он живет, как обычный человек. С точки зрения этики, ну или просто, я не знаю, подхода вашей организации, может быть. Как ты считаешь, нужно ли о своем статусе заявлять своему партнеру сексуальному, например?
1: Если прям совсем объективно, да, то это все равно останется на усмотрение человека, который будет об этом сообщать или будет об этом молчать. Угу. Мы никак не сможем заставить людей... Да, конечно, да, да, да. Как я считаю и как я делаю. Я всегда сообщаю о своем статусе несмотря на то, что мне неопределяемый вирус нагрузка, я ни для кого рисков не несу. Для меня важно это проговорить, потому что человек, я считаю, вправе знать до всего, принимать решение о том, готов он к этому или не готов. Потому что если даже говорить непосредственно о сексуальном здоровье, то здесь ему ничего не грозит. Но психологически ему может быть все равно очень сложно. Он может быть настолько сильно витать вокруг этих стигм, настолько в это во все верить и настолько сильно переживать, что я могу психологически нанести ему какой-то урон. Само собой, если для человека это будет очень тяжело, то и настроить отношения с ним не получится. Поэтому я бы говорил, я считаю, что люди вправе знать о том, с кем они строят отношения и как. Но делать ли это другим, я не знаю. Хотелось бы сказать да, но пусть это остается на их совести. Самое главное, что помнили, это ну, то, что действительно у нас в стране есть статья за умышленное заражение ВИЧ, и за это следует уголовное наказание. Поэтому я бы поостерегся все-таки. Во всяком случае, заниматься сексом, пока вирусная нагрузка у тебя не подавлена. Я, во всяком случае, я отказался от секса на как раз на тот самый период, пока вирусная нагрузка у меня не упала. Так или иначе, нужно предохраняться. Если человек не может отказаться от секса, то предохраняться нужно обязательно. Но если вирусная нагрузка есть, то я считаю, что говорить нужно Обязательно, потому что только партнер вправе решать, готов он рисковать собой или не готов. Да.
3: Я еще хотела спросить про вакцину. Я вот слышала, что какие-то разработки уже ведутся, и мне интересно сообщество ВИЧ-положительных людей. Оно ждет вообще?
1: Конечно, сообщество очень ждет. На самом деле, это не хороший вопрос. Конечно, нет. вич положительный, да, конечно, они ждут. Почему? Потому что сейчас наша жизнь состоит из ежедневного приема таблеток. Если нам придется следствие потом просто ходить один раз в месяц или раз в полгода и делать себе укол и перестать каждое утро принимать таблетки, ну, блин, это будет очень круто, и мы, конечно, этого очень ждем. Меня, например, вакцинация совершенно нисколько не коробит, я наоборот только за нее, поэтому, да, как только она придет, колите меня. <сёк>
0: <сёк> ну и плюс есть надежда, что если будет вакцина, то это еще поможет остановить распространение.
1: Кстати, сейчас еще тестируют, и вроде бы как уже очень успешно тестируют и внедряют именно ДКП тоже в виде инъекций. Это же тоже очень здорово. То есть ты сделал укол, и тот же месяц, например, то есть длительного действия, ты это на протяжении месяца ты можешь не принимать эти самые таблетки. это намного удобнее, потому что сходить и сделать укол ты точно не забудешь. А вот принять таблетку можно и забыть. И здесь как раз можно попасть в итоге.
0: Спасибо, Михаил.
3: Спасибо огромное.
0: Ты нас сегодня просвещал. Мне кажется, у нас еще не было выпуска с таким минимальным количеством смеха, потому что мы все просто превратились во внимание, задали тысячу вопросов. Но мне кажется, что он будет полезен этот выпуск нашим слушателям. Сделайте обязательно тест, это несложно, быстро и вообще берегите себя. И не бойтесь, если вам кажется, что ситуация безвыходная, чаще всего нужно почитать об этом, углубиться в эту тему и понять, что жизнь на этом не заканчивается.
2: Именно так. Да, и почитать почитать правильные источники они такие. Не видите диссидентов. Да, 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 они могут напугать еще больше. Да, Миш, спасибо большое. Очень крутую работу. Вы, конечно, делаете просто потрясающую. Это очень круто.
3: Спасибо большое.
0: Оставим контакты, Миш, в описании этого выпуска. Переходите в телеграм-канал, я так понимаю. В инстаграм и подписывайтесь. На нас тоже не забывайте подписываться. Всем
1: пока. Всем спасибо и пока, пока. пока. Пока, Пока, пока. пока-пока. Все боятся, не все об этом говорят.